0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, membro do Departamento de Comunicação da SBUSP e coordenador e moderador desse podcast. O podcast que hoje apresenta mais um episódio no qual a gente vai discutir um tema que sempre gera bastante interesse em todo mundo, ainda mais agora com novas resoluções do CFM que bateram em cima dessa questão, que é o hipogonadismo e as vias de reposição ou de aumento da testosterona. Mas a gente vai discutir o hipogonadismo hoje num cenário bastante peculiar, que é naquele onde a reposição de testosterona feita de forma convencional, ela não deve ser utilizada como forma de rotina que é na tentativa de manutenção da fertilidade. E para a gente debater sobre, sobre esse tema, eu vou ter o imenso prazer de contar hoje aqui com três é, grandes amigos e são grandes experts na área, referências aí no país, e que vão tentar destrinchar aí esse assunto máximo e tentar passar as mensagens mais importantes para nossa audiência. Começando pelo meu amigo de longa data, aí, Dr. Fernando Fácil. O Fernando é doutor em Urologia pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, professor e responsável pelo Ambulatório de Saúde Masculina, pós-doutor em Medicina Sexual pela Johns Hopkins e atual presidente da Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, a Islã. E É um prazer ter você aqui, Fernando.
1: Muito obrigado, Marcelo. E é uma satisfação poder dividir essa conversa
0: com dois colegas de alto expertise. Obrigado. Muito bem. Completando aí nosso time, eu conto também com a presença do Dr. Matheus Groner. O Matheus é um urologista, é doutorando e médico-assistente do setor de reprodução humana pela, da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Um amigo aí antigo também, Matheus. Prazer em ter você aqui com a gente. É, obrigado por ter aceitado. Olá, Marcelo. Olá, toda a audiência da Urotox.
2: Eu que agradeço a oportunidade de a gente dividir um pouquinho de conhecimento com esses mestres aí que vão estar na mesa comigo. Obrigado.
0: A gente que agradece. E completando o time... Dr. Caio Pani. É, o Caio é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, médico assistente do Grupo de Andrologia e Medicina Reprodutiva da Disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina do ABC e andrologista do Instituto Ideia Fértil e Clínica Reprodução. Caião, é, obrigado por ter aceitado. Cara, é um prazer você aqui com a gente, completando esse time de piso.
3: Ô, Marcelo, o prazer é meu. É uma, é uma satisfação imensa dividir essa esse bate-papo, essa conversa com três grandes especialistas no assunto, obrigado pela apresentação e pela
0: oportunidade. Muito bom gente, a gente que agradece a presença de vocês e vamos sem mais delongas aí começar. É, o, o Bronner, eu vou começar com, com você cara, eu queria te perguntar uma coisa, a gente sabe que um dos, uma das questões mais difíceis quando a gente fala de hipogonadismo é a gente acertar a questão de, de prevalência, né, e, e a, 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 primeiro porque as técnicas de dosagem de testosterona são super complicadas, é, e, e até quando a gente vai falar em cut-off, então, não existe consenso para absolutamente nada, é, mas falando especificamente dessa população, vai, e a gente pode diz, dizer que o nosso foco de discussão aqui vai ser essa população aí dos 20 até os 45, 50 anos, né? que não entra naquela, no quadro que a gente considera hipogonadismo tardio, é, eles têm uma prevalência baixa, mas que existe. né? E existe e ela está até, pô, talvez a gente possa dizer que ela está aumentando. É, aqui que a gente atribui essa população que, na teoria, Matheus, ela tem um testículo saudável, aqui que a gente atribui essa população ter hipogonadismo
2: é, eu acho que a gente pode passar por diversas questões, né? Acho que a gente vai estar tá falando principalmente dos homens mais novos mesmo, que vão estar tá com hipogonadismo, mas só lembrando também que homens acima de 70, 60, 70, 80 anos também podem querer ainda ter sua fertilidade, então acho que vale a pena sempre questionar, independente da idade do homem, se ele tem o desejo ainda de uma paternidade futura. É, mas focando aí mais nesses pacientes mais jovens. É, acho que tem várias questões relacionadas ao nosso dia a dia atual que podem estar associadas a isso, principalmente é, síndrome metabólica, ganho de peso, estresse, alterações do sono. Eu acho que algumas comorbidades que vão estar aumentadas aí nessa população, que tem aumentado com, com os anos, né? Também vão aumentar a chance desse hipogonadismo.
0: Perfeito. É, o, o Fernando é, aí vem uma discussão. É, que eu acho que, é um, eu acho que é, um na minha opinião, uma das questões mais complicadas, porque se a gente for olhar em guideline, é, a, a, a gente vai bater lá nas indicações de solicitar testosterona, né? É, e a gente sabe que são indicações que, se a gente for seguir a, a risca guidelines, elas tão, elas vão limitar, né? A gente não vai sair pedindo testosterona para todo mundo em qualquer idade. Mas é, é, isso que o Matheus falou é, é, mostra que a gente tem uma população crescente aí jovem que pode estar desenvolvendo hipogonadismo às vezes ainda sem especificamente ter uma queixa né é, eu queria ouvir sua opinião a respeito disso porque eu sei que não existe um consenso nisso mas a sua opinião sobre a dosagem de testosterona nessa população Fernando o que, que você acha
1: é existe é, até hoje uma situação que ela é é um cinza né é uma zona que ainda a gente não tem não não tem como trabalhar de uma forma incorreta. Mas eu acho que a gente tem que exercer um pouquinho o papel de errar o quanto menos. E a gente tem que acolher esse paciente. Eu acho que o, o Matheus já chamou atenção ao sedentarismo, ele chamou atenção à obesidade. E uma, um dos itens do paciente que nos procura e vem ao consultório com queixas, mesmo que sejam jovens, com queixas de perda de energia, obesidade. Algumas vezes, não necessariamente ele abre com toda a intimidade para falar da, da parte sexual, mas está lá. Um dos itens que você deve pedir, testosterona, tem uma série de coisas, mas o diabético, o obeso, o paciente com, 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 com alterações e é, é, tratamento de HIV, quer dizer, baseado nisto e não levando em consideração ao que há um, um, um engessamento dos guidelines, como se fosse proibido pedir. O que a gente tem que levar em consideração é o bom senso. Qual paciente, eu, como médico, que estou olhando este paciente como um homem, para se poder atender às necessidades dele, devo pedir. Existe uh, um artigo recente, que foi publicado no Journal of Rolat, e ele fala sobre justamente isso, que nos pacientes mais jovens, até 44 anos, existe uma escala de que a testosterona, talvez ela pudesse ser uma avaliação mais cuidadosa, porque o torque, a necessidade, a disposição a qual essas pessoas estão impostas, talvez tenhamos que trabalhar e não ficarmos engessados em valores como 300%. Então, é necessário trabalhar um pouquinho isso e tirar da conscientização de que a gente está cometendo um grande crime quando você faz um teste terapêutico e o paciente tem melhoras e você tem como fazer isso, levando em consideração, mais uma vez, lembrando que o que o Matheus falou é fundamental. Não podemos perder de vista a fertilidade desses pacientes. Eu não estou dizendo que nós vamos prescrever testosterona. Mas eu estou dizendo que a gente tem opções de melhorar
0: a testosterona dessas pessoas.
1: Isso não é um crime nenhum.
0: E, e indo além, né, Fernando, eu acho que tem uma questão que é, alguns colegas costumam dizer, o Bertero é um dos que fala bastante disso, e eu acho bastante interessante é, o fato de que a gente, muitas vezes, a gente ter uma testosterona numa fase mais precoce ajuda a gente a entender até o declínio dela no futuro, né? É, de você enxergar essa testosterona caindo, é, coisa que se você pegar uma testosterona de 350 com 50 anos, às vezes você pode ter interpretações diferentes dependendo de como ela era antes, né? O Caião, e indo nessa linha das, das perguntas fáceis iniciais, né, que a é do Fernando foi <risos> uma paulada, a sua também não vai... É, eu, eu queria te perguntar uma coisa, antes da gente entrar na, na, no, nas opções de tratamento propriamente ditas, é, eu queria ouvir a tua opinião sobre nesse paciente que o Matheus falou é, e que o Fernando destacou que a gente possa pedir a testosterona caso ela venha limítrofe baixa é, nesse, num, num paciente que não tem exatamente as queixas que se enquadrariam na, 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 na lista é, esse seria um candidato a repor simplesmente para você tentar melhorar é, ele como um todo, assim, qualquer porque eu sei que não existe consenso uhum. nisso também. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso.
3: Ó, Marcelo, eu, eu sou extremamente liberal para pedir o exame, tá? E acho que eu sou bastante conservador em tratar, né? Porque eu, eu, eu noto que hoje a gente tem uma epidemia aí, talvez de distúrbios psicológicos que que, que se comportam como sintomas, ou sinais de hipogonadismo e que virou meio que uma... uma um, 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 né, acho que assim os pacientes eles enxergam hoje, às vezes, uma reposição hormonal, uma testosterona como uma solução para os problemas da vida dele. né E eu acho que isso a gente tem que trabalhar muito no consultório. Né? Então, assim, nós estamos na... O, o, o cara não dorme direito, trabalha 15 horas por dia, é, come só fast food uma vez, uma vez ao longo do dia, toma café o dia inteiro... Então, ele não tem energia, ele, ele tem disfunção erétil, ele tem ansiedade, ele está sempre cansado, ele tem insônia. E aí, ele já chega no consultório dizendo que ele precisa de testosterona. E aí, quando a gente faz a anamnese, a gente, a gente vê que, tá o, que o mais provável é que... É, 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 o menos provável é que seja a testosterona o culpado, né? Então, às vezes, a gente faz um exame, vem uma testosterona aí de 300, 300 320, 350... E fala, olha aí, vamos subir a testosterona e resolver o problema dele. Eu acho que eu vou pelo outro lado ainda. Eu acho que enquanto a gente não resolver essa questão psicológica, esse, o estresse, ou algum trauma né, psicológico que o cara tem, é, paciente jovem, às vezes com insegurança do ponto de vista sexual, tem ereção e perde no momento da penetração, é tem ejaculação precoce associada. Então, assim, eu acho que são, são sinais que a gente identifica que eu vou deixando a parte do hipogonadismo meio que descanteio, sabe? Eu acho que o, talvez ele vai se beneficiar muito mais de uma psicoterapia do que uma reposição de testosterona ou qualquer terapia para aumentar a testosterona, tá? Então, eu, eu acho que hoje eu posso dizer que a maioria dos pacientes hoje, para mim, com, essa, com esse tipo de queixa... Eu peço os exames para todos, mas muitas vezes eu peço mais para mostrar para ele que a testosterona dele é normal e que o problema dele é outro, o problema dele é psicológico. Né? Aí a gente tem que tratar também, e na maioria das vezes esses problemas são mais difíceis de tratar do que realmente o hipogonadismo. Né? Fora a questão da preservação da fertilidade, que é o nosso assunto aqui, e que eu acho que está, na maioria das vezes, aí, que a gente, a gente vê que isso fica acaba, acaba ficando de lado,
0: na maioria das vezes, para esses pacientes. Perfeito. Não, eu acho que é, vale esse destaque inicial da sua fala, Caio, porque talvez essa seja a questão chave é, da, da, da responsabilidade que a gente tem em mãos né, frente a esse paciente, que se atém muito aos números, né? A gente, a gente que lida com isso, está acostumado que vai ver pacientes trazendo os números para a gente e achando que o número é o que é a meta dele é o número, né? É. É. É, e a gente sabe que esse é um paciente muito complexo e uma vez esse paciente começando, é, todos nós aqui lidamos com pacientes pós picos, né? De academia, e tal. A gente sabe o quanto isso. é difícil esse paciente se desgarrar da testosterona, né? Então acho que é, é, é esse ponto da nossa responsabilidade, e acho que o, a resolução do CFM veio para destacar isso, ela é importantíssima para que a gente não saia... Né, a ideia dessa discussão aqui não é a gente sair dando testosterona, não. É, acho que a ideia é a gente entender quando esse paciente jovem talvez precise. Ô, Matheus, e passando a bola para você, acho que você levantou um ponto é, é, é muito interessante aí, que é... É, e, e talvez gere uma discussão do que veio primeiro, o ovo à a galinha, né, que é a inclusão do hipogonadismo nesse homem jovem na síndrome metabólica. Né? É, e aí, talvez já entrando na questão do tratamento, é, um dos, um do, uma das pedras fundamentais do tratamento desse homem jovem vai ser a mudança de estilo de vida, né, que talvez seja uma das mais difíceis. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e o impacto que... Essas questões têm, né, exercício, perda de peso é, e dieta, elas vão ter nos níveis de, te de forma direta nos níveis de testosterona, né? Sem a gente fazer nada, sem a gente repor nada.
2: É, não é nem questão de não fazer nada, né? é fazer o mais difícil mesmo. Eu acho que mudança do estilo de vida é um, dos é um pilar de tratamento para várias doenças crônicas e para o hipogonadismo não ia ser diferente. É, iniciando pelo que tu comentou da ideia da síndrome metabólica e do hipogonadismo, a gente não sabe mesmo direito o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, a gente sabe que em pacientes que têm síndrome metabólica é muito mais comum ter hipogonadismo e vice-versa, parece que as coisas ali se conversam, mas... Faz parte, obviamente, do pilar do tratamento. Esse paciente está numa. tem uma dieta mais. É com uma melhor dieta né, para ajudar nessa questão da síndrome metabólica. A perda de peso vai ajudar e muito, tanto no, no, no tratamento da síndrome metabólica quanto no tratamento do hipogonadismo. É, e, obviamente, é o que o paciente menos é, consegue fazer no dia a dia. né. Ele vem procurando, inclusive, por conta do que já foi falado, um tratamento específico, um comprimido, uma injeção, que vai resolver todos os problemas. É muito mais fácil a gente colocar a culpa na testosterona. E a gente sabe que não é simples assim. Então, acho que vai partir principalmente nesses pacientes mais jovens né, dessa mudança de estilo de vida com dieta, atividade física e já comprovadamente ela vai ajudar sim numa melhora da testosterona e inclusive na melhora do quadro clínico associado. Né? A gente tem essa dificuldade também nos estudos e até no acompanhamento com o paciente, porque são sintomas inespecíficos, né? são sintomas que transitam aí em outros diagnósticos diferenciais que nem foi, que foi levantado, de cunho psicológico, de cunho social, então depressão, uma ansiedade, também pode trazer sintomas que o paciente pode trazer, como pensando em hipogonadismo. Então, acho que essa primeira meta, né, esse primeiro pilar de tratamento é um dos mais difíceis e é importante a gente frisar a importância, seja para uma
0: resposta única ou mesmo para auxiliar nos outros tratamentos para o hipogonadismo. Perfeito. E, o Fernando, você acredita em exercício até para paciente que é magro, porque tem o um paciente que vai ser hipogonádico jovem e magro, né? Você acha que vale a atividade física para ele, ganho de massa muscular também?
1: Marcelo, eu costumo dizer que orientar atividade física é mais ou menos como ir ao urologista e ele perguntar se estava tomando muita água ou não. Nós nunca vamos pedir para o paciente parar de beber água, que faz muito bem. Eu acho que tem um, algumas coisas que são casadas. Fazer atividade física é ele ter a capacidade de não só manter o seu status físico, o que é muito bom, status vascular, e a gente sabe que quando há uma atividade física, há uma demanda natural da produção de testosterona. E o mesmo o magro, não não nos enganemos que o magro não tem colesterol alto, não nos enganemos que o magro tem história familiar de doença cardiovascular. Então, a presença de atida, atividade física regular ela é fundamental. Bem como, quando a gente fala que a, o jovem que está em busca de melhorar sua capacidade, de, seus níveis hormonais, que ele ainda tem toda uma expectativa de fertilidade que não necessariamente a gente entrou nesse assunto. Ele tem que dormir bem, comer bem, ele tem que ter atividade física regular, são condições que todo médico tem como carinho dizer. O médico pode ser, até não faça, mas ele tem que recomendar. É
0: fundamental. Perfeito. Caião, é, indo na sua linha é, que você frisou, que você é bastante conservador na questão do tratamento, é, aí eu vou te fazer a, per a seguinte pergunta, cara. Você é, vai ter que mover esse paciente, esse paciente vai ter que fazer... É, a sua a sua mudança de estilo de vida é, mas a gente sempre fica naquele impasse né será que se a gente usar alguma coisa é, e obviamente que é, vamos deixar claro aqui que nós estamos falando do paciente que quer preservar a sua fertilidade né então a gente não a testosterona está riscada dessa conta é, mas o, o dilema que acho que muita gente acaba ficando é Será que vale a pena eu tentar aumentar um pouco a testosterona desse paciente para que ele tenha a, a melhore a sua disposição e melhore a sua eficácia na perda de peso e aí a perda de peso faça o seu papel por si só? É, então existem obviamente as duas vias, uma uma de sair da inércia mais difícil e a outra talvez um pouco mais fácil. Eu queria saber se que você acaba também tendo esse dilema, como é que você faz para escolher qual paciente você vai agir de, de que forma?
3: Ô, Marcelo, eu acho que eu. Na verdade, eu costumo entrar com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que uma ajuda a outra. Melhora de estilo de vida é imprescindível, atividade física, como o, o Fácil falou agora, mesmo para o indivíduo magro. É, se a gente for pensar, tirando a parte dos benefícios orgânicos da atividade física, a atividade física é uma das melhores é, psicoterapias que existem. Né? Todo terapeuta, todo, todo psicólogo, a primeira coisa que ele aborda é você faz atividade física regular, porque melhora, é, ele tira o estresse, diminui o estresse, é, relaxa, dá um cansaço físico, melhora a qualidade de sono. Então, assim, é, a gente não pode esquecer disso. Acho que a atividade física regular. E, e, e melhor aí de estilo de vida, de alimentação, é, é a base para tudo. Mas eu concordo, eu acho que naqueles pacientes que, tem, que são sintomáticos, né? E que tem ali aquela testosterona baixa ou uma testosterona limítrofe, a gente tem medicação mesmo é, muito boa para aumentar nível de testosterona de forma segura, preservando fertilidade, às vezes até... Aumentando a fertilidade, né? Às vezes a gente usa também, até em pacientes oligospermicos, visando melhora do espermograma. É, eu costumo usar prioritariamente aí é, inibidor de aromatase e os, e os CERMES, né? Os, os moduladores do receptor de estradiol. É, aí a gente pode discutir, claro, depende muito do, dos valores aí das gonadotrofinas, é, não é simplesmente a testosterona baixa que vai ter indicação dessas medicações que é um erro mesmo eu acho que tem, tem muito paciente tomando às vezes Clomide é, sendo que já tem um Fsh alto ou, não faz sentido né se a gente for avaliar a forma a, fármaco, a, a fármaco cinética do, da medicação ela não, é, é, não não faz sentido você prescrever para quem já tem gonadotrofina elevada mas para aquele para aquele paciente é, que o hipogonadismo é secundário, é, ou pelo menos está é, indefinido, eu acho que a gente tem um, um resultado muito legal com essas duas classes de medicação. Eu costumo ter, ter bons, bons efeitos disso. Nem sempre melhora sintoma. né? Às vezes você melhora a testosterona, você aumenta a testosterona laboratorialmente e o sintoma não muda nada. Isso mostra para você que realmente a questão não é no hipogonad, no, no hipogonadismo, é, é psicológico. Mas é um bom teste e às vezes até para você convencer o paciente de que ele realmente tem que melhorar é, tem que fazer a, ter a psicoterapia, né? E não ficar naquela bitolado no valor da testosterona, como, os, como muitos deles ficam.
0: Não, perfeito. Você tocou num ponto importante, cara. Eu vou até passar a bola para o Matheus. É, eu queria que você comentasse disso, antes da gente entrar na, especificamente nas medicações, que eu, eu, eu quero perder um tempinho ali falando delas. É, mas a, a questão do diagnóstico, Matheus. É porque o Caio tocou no ponto do, do estudo do eixo, né? E acho que esse, esse é um paciente que merece, né? É, se ele realmente tiver um hipogonadismo verdadeiro, comprovado, é, até para você planejar o que você vai usar, né, Matheus?
2: Com certeza, acho que esse paciente normalmente chega com a primeira testosterona alterada e é o nosso papel repetir essa testosterona, você bem falou no começo que tem bastante variabilidade até dos testes, então a gente vale a pena de ter pelo menos dois, e nessa segunda análise a gente já fazia análise de todo o eixo, inclusive de diagnósticos diferenciais que podem ser causa desse hipogonadismo, principalmente nesses pacientes mais jovens. né? Então lembrar das né? das alterações de prolatina que devem ser pesquisadas, que pode ser causa inicial e vão ter um tratamento bem específico para a gente melhorar esse hipogonadismo. É, excluídos isso, né, a gente tem um hipogonadismo aí por si só vale a pena a gente saber como é que está esse eixo do paciente. Acho que principalmente duas informações para a gente tentar pensar nos tratamentos, né, é, se ele está com esse hipogonadismo de uma forma hipogonadotrófica, ou seja por algum defeito central, não está tendo estímulo para o testículo, né? Ou mesmo normogonadotrófico, que ele não tenha na verdade uma falência testicular, que vai trazer o FSH e o LH mais altos, né? E além disso, a relação dessa testosterona com o estradiol dele, porque as alterações dessa relação também vão trazer uma possibilidade de tratamento mais específico, que são os inibidores da aromatase, que a gente vai entrar um pouquinho em cada uma depois, mas é importante se esse estudo inicial, né, de como está esse eixo do porquê desse hipogonadismo para a gente poder trazer as opções de tratamento.
0: Maravilha. É, bom, falando, acho que o, o, o urologista, o, o andrologista que é mais focado na parte de medicina sexual, é, ele acaba sendo mais familiarizado, talvez, ao Clomid, ao, ao Cermis, né? entre eles, falando especificamente do Clomid, é, talvez seja a, a droga mais utilizada por nós urologistas é, gerais e andrologistas da parte sexual. É, só que existe um parâmetro, né, Fernando? Assim, Até o Caio comentou, tem aquele paciente que você sabe que não, adianta, não vai adiantar muito, né? Mas ela acaba sendo, talvez, para o paciente que tem LH baixo, a, a, a primeira droga de escolha para nós. Pensando
1: como urologista aqui, eu acho que é, a gente ganhou uma dimensão depois que a gente depois de 1985 que começou a se falar mais de testosterona é, que o homem deveria ser avaliado é outro, outro, outra, outro capítulo importante na urologia é, a gente começou a vivenciar mais o uso off-label do citrato de clomifeno e, e o mais interessante que existem estudos aí com 50 50 miligramas dia todos os dias, com 25 miligramas todos os dias, com 50 miligramas dias alternados. Então, veja, não existe, e aqui eu, eu, eu tomo o caminho do Caio, eu acho que eu tenho liberdade de indicar, embora a gente não tenha, qual ser a melhor forma de fazer isso. O que eu vejo, e aqui a minha visão como urologista é que é extremamente importante que as gonadotrofinas estejam em condições de você saber se esse paciente vai responder ou não ao seu tratamento. Concordo plenamente com o Caio, que é outra expectativa que a gente deve afinar com o paciente, é de que pode, muitas vezes, melhorar os níveis de testosterona, mas clinicamente não fez um resultado necessário. Aí vai muito do, do, do quanto você energiza aquilo que você está tá, tá tratando o paciente. Outra visão urológica da vida como ela é, parece que os jovens respondem bem a um aumento da testosterona, bem como até algum índice de melhora, mas parece que o paciente de maior idade, o paciente com mais do que 60 anos, ele pode não ter uma resposta ideal, como a gente vê quando a gente está tratando esses pacientes mais jovens. Então é mais ou menos assim que eu conduzo no consultório urológico de uma forma geral.
0: Maravilha. O Caio, e outra droga que nós, urologistas é, gerais, né, e, e também focados na parte sexual, também acabamos usando, mas eu sei que vocês da medicina reprodutiva também utilizam muito como arma, é, a, é o inibidor de aromatase, que até você e o Matheus comentaram. É, e existe um, um, um certo valor, uma certa relação, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, do estradiol com o atesto, se vocês utilizam isso na prática também. É, para você indicar, é, e até um cuidado que vale né, para esse paciente que é sobrepeso e que você vai começar o Clomid, é ficar atento que essa testa pode subir e levar junto o estradiol, né? então às vezes Estadiol. você tem que ficar atento é, em relação a isso, eu queria que você comentasse então disso, e falasse também da questão libido da, do inibidor da aromatase, porque a gente sabe que a libido está relacionada à estimulação é, o estradiol tem um papel né, na questão libido, tem um papel na maturação óssea e você vai estar bloqueando isso aí, né? você vai estar diminuindo. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre o uso do inibidor da aromatase na sua experiência aí.
3: É, Marcelo, eu, só para só dar um contexto, né, lembrar da, do, do papel do, da, da, da aromatase, é uma enzima que está presente em todo o tecido do corpo, mas principalmente no, no tecido adiposo, né? Então, a gente, a gente, às vezes a gente vê, é muito característico daquele paciente com sobrepeso ou obeso, é, a gente até usa o termo né, de, de um paciente aromatizado, né, uma coisa meio, um, um nome curioso, mas é, é aquele paciente que tem uma atividade maior de aromatase e acaba tendo uma conversão, então, maior da testosterona em estradiol. É, então, esse, o, o, o exame laboratorial desse paciente é bem clássico, né, normalmente ele tem... Um estradiol elevado, e esse estradiol... O estradiol, na verdade, é o hormônio que tem a maior ação é, de feedback negativo no, no hipotálamo e na hipófise. Ele é muito maior que a própria testosterona. Então, num eugonádico, é o estradiol que faz esse, esse feedback negativo, né? Então, assim, esse estradiol subindo provavelmente vai gerar um hipogonadismo secundário, porque vai cair, estradiol, vai cair o LH e o FSH e vai reduzir uh, a produção da testosterona pela, pela célula de Leiden, pelo testículo. Então, esse paciente, além de converter mais testosterona, ou seja, ele tem a queda da testosterona pelo aumento da conversão, ele também vai ter uma queda pelo, pela redução da produção. Uh, então, uh, quando, você, quando a gente identifica essa característica, e isso é identificado principalmente pela proporção, como você falou. A gente usa é, que, a, que a testosterona ela deve ser 10 vezes maior do que o estradiol. Né? O estradiol tem que tomar cuidado só com a unidade, é, que às vezes alguns laboratórios mudam isso, né? É picograma por, por ml, o que a gente usa normal, mas às vezes muda a unidade lá. Acho que é picograma por ml, é isso mesmo. É, então a gente tem que estar tá sempre, a testosterona 10 é vezes maior do que o valor do estradiol. Quando existe uma redução dessa proporção, aí o, o, o inibidor de aromatase estaria estaria muito bem indicado e, e com resultados muito, muito bons na verdade, pelo menos da parte laboratorial, a gente tem que até monitorar para ver se esse paciente não faz é, aí um pico de, de testosterona e acaba inibindo o eixo pelo próprio aumento da um aumento exagerado da testosterona, mas é, é sem dúvida uma alternativa para nós é, muito boa para esses casos, e normalmente a gente consegue tratar. E, e, e o bom disso é que também você subindo a testosterona, você melhora o sintoma, é, você facilita até para esse paciente conseguir perder peso, e aos poucos ir desmamando né, o uso da medicação, porque ele está perdendo peso, ele está perdendo aromatase, então ele, a gente consegue desmamar a, a medicação. Eu associo o, o clomifeno... É.
0: Não, isso que eu ia te perguntar exatamente isso. Desculpa te é. interromper, mas só para não perder a linha. Você, você opta por usar o inibidor de aromatase como uma monoterapia ou geralmente você associa?
3: Geralmente eu associo. Eu associo sim, porque eu acho que o clomifeno, ele vai, o, o clomifeno vai ser a saída depois para você tirar o inibidor de aromatase. Então, às vezes eu entro com os dois para depois de um tempo quando compensou um pouquinho a relação eu vou tirando o, o inibidor de aromatase e ainda deixo o clomifeno para ser retirado depois. É, como você falou, o estradiol ele tem esse papel também na, na, na questão de libido. Então, a gente também não pode zerar ou baixar demais esse estradiol, porque a gente vai ter sintoma. Né? Então, a gente tem que, tem que monitorar de perto e cada paciente evolui, evolui de um jeito. Assim, a gente tem, às vezes, resultados muito importantes é, mudanças muito grandes no perfil hormonal em 30 dias é, e às vezes nem tanto. Então, eu com 30 dias que eu inicio a terapia, eu faço o primeiro, o primeiro
1: controle laboratorial para ajuste da dose. Aproveitando, Marcelo, me permita a, a expertise do Caio. Uma vez que o paciente está evoluindo bem com a utilização do citrato do clomifeno, tem um tempo que você precisa interromper tem um tempo que o paciente possa fazer uso indeterminado? Pode ser indeterminado?
3: Posso, posso te falar, porque eu, 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 eu fiz uma revisão disso para uma aula é, recentemente. Nós temos o maior estudo com o uso de clomifeno por cinco anos, não apresentou efeito colateral é, relevante, vamos dizer assim. Então, eu tenho hoje segurança para pelo menos com cinco anos de terapia é, isso porque, só não falo em mais tempo que isso, porque a gente não tem evidência na literatura, mas com cinco anos a gente já tem evidência de, de baixíssimo, quase nenhum efeito colateral é, relevante para o clomifeno, tá? Perfeito.
0: Eu vou, eu vou ir além e já, já perguntar uma outra coisa em relação à dosagem, porque essa é uma, uma droga que nós, usamos demais, né? E eu queria saber assim, o Fácio até comentou, e a gente sabe que é off-label isso, mas a gente acaba usando, na maioria das vezes, acaba 25 miligramas é, dia, né? Ou eu já vi alguns colegas usando 50 miligramas de segunda sexta também, mas, de qualquer forma, uma resposta inadequada com essa dosagem, é, ela indica mais... Um erro diagnóstico e uma falência, uma, uma falência maior do testículo do que a gente imagina, ou vale uma tentativa de aumentar?
3: É, Marcelo, assim depende do FSH e do LH. É, se, ele tá com, se o FSH e o LH é baixo, perto de 2, 3, 4, sei lá, eu aumento a dose é, para tentar ainda insistir numa, numa resposta. Se é já um FSH de 9, 10, que é aquele eugonádico, mas já é uma gonadotrofina ali no talvez no limite máximo. Eu acho que a gente não vai, não adianta insistir, porque eu acho que aí a gente já está falando de uma falta de resposta do testículo, né? Ou pelo menos da, uh, do estímulo. Acho que não, não insisto quando, o, quando a gonadotrofina não é baixa, quando não tá caracterizado aquele hipogonadismo secundário, né? Então, no caso do hipogonadotrófico, eu, eu aumento dose, sim, tem, ainda insisto, ou então até associo o, o inibidor de aromatase e tudo. Agora, é, para o eugonádico ou, ou para o hipergonadotrófico, acho que não tem sentido. Para o hipergonadotrófico, para mim, não tem nenhum sentido usar nenhum dos dois. Eu, já nem, eu nem inicio. Tá? O, o, o normogonadotrófico, é, eu acho que vale a tentativa, só, simplesmente.
0: O Matheus, eu vou passar a palavra para você até se você quiser fazer algum comentário a respeito e eu já vou aproveitar a expertise de vocês em relação a medicações que já fogem um pouco do, do escopo do urologista geral, tá? É, eu queria que você comentasse em que momento para esse cenário você se encaixaria, em que momento se encaixaria é, medicações como o HCG, o LH recombinante, medicações que é, a gente sabe que também são off-label, mas são mais do cenário da medicina reprodutiva. Né? Eu queria saber é, 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 se você enxerga a possibilidade dessas medicações também serem utilizadas no intuito de tratar um hipogonadismo.
2: Acho que pegando um gancho que o Caio falou na, na última agora, acho que se você insiste ou não no aumento de dose né, do, do citrato de comifeno, acho que vai depender, obviamente, de como está respondendo esse paciente. Né? Se, se você entrou com comifeno, e já conseguiu elevar FSH e LH, e mesmo assim não respondeu com atesto, é uma coisa. né? Às vezes Esse vale, já fez o, o papel dele mesmo assim não subiu a testo. E nessa situação, ou em situações que o paciente já é, hipergonadotrófico, né, já tem um LH, FSH lá em cima, ou seja, você atuar nesse feedback não vai ajudar tanto o testículo dele, aí vai começar a entrar essas possibilidades de tratamento, que principalmente aí seria o HCG, né, que a gente tem tanto o HCG urinário quanto o HCG é, que é feito em laboratório mesmo e que pode ser feito no paciente no intuito de fazer uma estimulação direta no testículo dele. O HCG é uma molécula muito similar à molécula do LH, mas muito mais potente. Então, com a menor dose, você consegue ter esse efeito LH no testículo. E eu normalmente indico para pacientes que já são hipergonadotróficos, que Baixa chance né, de você conseguir responder com os que é o status de clomifeno, é, ou em pacientes que você tentou o CERM e ainda teve falha, né? Não teve a melhora do FSH LH, ou até teve melhora de FSH LH mas isso não se traduziu em melhora de testosterona. É, a gente sempre está falando aí de um tratamento de longo prazo, né? É, para qualquer é paciente que vai iniciar uma reposição de testosterona, e o HCG, a gente vai ter certas dosagens aí, mas pelo menos aplicação de três vezes por semana, de medicações injetáveis, obviamente um acompanhamento para ver se ele vai ter uma boa resposta a esse tratamento ou não. Inclusive, da indicação ou não de entrar com o inibidor de aromatase se ele começar a aromatizar demais, né, que vocês já trouxeram bem. É, é, mas acho que, inicialmente, né, você pode indicar, indicar o HCG pensando no hipergonarotrófico ou na falha, aí, é, se você tentou o CERM antes ou mesmo o inibidor de aromatase. Eu só queria completar, na verdade, o seguinte. É,
1: na prática, o que a gente tem visto, e foi motivo de uma revisão que nós fizemos para ser entregue futuramente no Congresso Brasileiro de Urologia, o paciente que procura o urologista não infertileuta, não o urologista que trabalha especificamente com infertilidade, é aquele paciente que, desorientado, não teve um acolhimento necessário, não teve orientação necessária, ele veio ao consultório do urologista em busca de fertilidade depois do abuso. Então, depois do abuso, é o, normalmente o paciente que vem ao consultório em busca disso mesmo, em busca do acolhimento, em busca da necessidade de tentar reverter todo o abuso de esteroides que ele veio a fazer, e esta utilização que o Matheus chamou a atenção normalmente é uma das grandes saídas que a gente tem, né? que é o uso do HCG três vezes por semana, por quatro semanas, às vezes até mesmo a associação com o citrato de comifia, em alguns casos, para que você possa trazer esse paciente novamente à realidade no mundo
0: como ele é. É Você destacou a questão do... Acho que Eu, eu sempre gosto de bater nessa tecla é, da questão do acolhimento desse paciente, né, Fernando? Porque esse é um paciente que ele chega e muita gente, muito urologista, por muitos anos, teve a postura de repelir esse paciente como sendo... Né, esse paciente é um paciente que ele... Ele precisa do acolhimento e, e acho que é nosso papel, né? Além da orientação ao acolhimento. Ô, ô, Fernando, e até indo nessa linha, eu queria até que você comentasse. É, acho que é importante a gente falar, porque esse é um tipo de coisa que a gente só vai conseguir vencer é, com a repetição, né? E eu queria que você, até como no seu papel de presidente da Sociedade Latino-Americana, você comentasse sobre essa questão do CFM, né? Nesse paciente específico, porque... A gente sabe, por exemplo, que o, o SARM é, ele, ele é vendido já é, como uma opção e tal para esse paciente, e ele está, ele foi, pela resolução, ele foi proibido, né, Fernando? Ele é um talvez alguma coisa para o futuro, né? Veja, a resolução foi,
1: foi muito importante, eu acho que é um instrumento de ganho para o urologista, principalmente para que a gente não tenha mais tarde este paciente que foi recusado por uma série de, de outros médicos e que veio ao consultório diante, muitas vezes, de buscar paternidade, de um relacionamento que ele está, está criando novamente, e foi bem claro que não deve ser utilizado para fins de ganhos estéticos, de ganhos que normalmente a gente vê, e é uma luta muito grande nas academias, porque parece que o ouvir, um profissional que faz fisiculturismo parece estar mais claro do que ouvir o médico que tem a, 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 a condição, e tem a retórica necessária para poder orientá-lo. Mas, mais uma vez, cai ao urologista essa responsabilidade de reverter. E mais do que isso, o Conselho Federal de Medicina ele proíbe uma outra coisa que é muito, muito importante Eventos a partir de agora no Brasil que tenha cunho para esse tipo de prescrição. Então, nós tínhamos e era publicado online uma série de cursos para criar expectativa da utilização de anabolizantes. E esses cursos eram cursos caros, frequentados por inúmeros profissionais de saúde e isto foi proibido também. Então, foi proibido o curso e tem a minuta correta da proibição no tocante e com o endosso. Isso que é o melhor das grandes sociedades. Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade de Endocrinologia, Sociedade de Geriatria, Sociedade de Cardiologia, eu acho que o peso foi muito importante e eu acho que é um
0: ponto de vitória para todos nós urologistas. Perfeito. Não Acho que é sempre importante destacar isso. É, o Caio, e, e não indo nessa linha obviamente porque é uma outra situação mas aí é a situação da falta de evidência né? eu queria, porque a gente sabe é. que também o urologista geral acaba usando muito fitoterápicos é, e isso é muito fácil de encontrar isso não está na linha dos proibidos né? mas está na linha do será que funciona mesmo, eu queria ouvir tua opinião, aí a gente tem talvez o tribulo sendo mais é, vendido como melhora da fertilidade e tudo mais, eu queria eu vi a tua experiência sim em relação às evidências que a gente tem, né? São, são poucas,
3: ah. né? É, Marcelo, né, como o Fácil falou agora, eu acho que a situação que normalmente esses pacientes chegam para nós, esses pós né, uso de, de anabolizante, pós esteroide que, é, que querem reverter tudo o que fez, é, lógico, após a interrupção do uso da, da, dessa testosterona, desse anabolizante, eles vêm, eles fazem uma queda. É, abrupta, né, da, dos valores de testosterona, eles fazem o hipogonadismo, e hipogonadotrófico, né, porque o eixo ainda não retornou. Então eles estão com o LHFSH zerado, testosterona lá embaixo também e muito sintomáticos, né. E, e, e acho que e esse é o maior problema de você interromper. Por isso que uh, muitos que falar, ah, vou fazer um ciclo só, dois ciclos, tudo bem, você vai fazer os dois ciclos, mas o, o que você vai sofrer quando você for interromper, às vezes não te deixa é Mas você, você parar, eles voltam a usar porque aí eles fazem de fato um hipogonadismo, né? E a nossa briga, a nossa luta é para tentar segurar isso daí. É, a gente tem essas medicações que a gente já falou é... agora. Em relação ao aftoterápico, é, o tribulus acho que é o mais conhecido, o mais usado mesmo. É, se a gente for procurar na literatura, a gente até acha um ou outro artigo mostrando alguma evidência de aumento de testosterona com tribulus terrestres, mas é, é evidência fraca, são artigos é, normalmente ruins ou pequenos. Então, assim, como evidência mesmo, uma evidência boa, gente, ó, o fitoterápico não tem, né? não, não tem. Na minha prática, eu não percebo efeito, não percebo melhora, não percebo melhora laboratorial, melhora em relação aos sintomas. A gente pode, eu acho que é variável, mas aí tem a questão do, do efeito placebo, né? Que acho que a gente, como a gente sabe que muitos desses sintomas são psicológicos, né? É, eu acho que também pode ser usado porque também não faz mal, né? Então é aquilo que às vezes o efeito, o efeito placebo pode ser benéfico e, e é, um, é algo que a gente pode fazer. É, mas é assim, a gente tem, completando, né? eu recebi um paciente uma vez que falou que não, ele não usou testosterona, é, tanto ele, só que aí o exame dele, dele veio com um bloqueio do eixo, testosterona perto de zero, baixa, não lembro, 50, 40, aí eu fui ver, ele usou oxandrolona, então assim, a oxandrolona ela não é uma testosterona, mas ela é um ela é um esteroide né ela tem um, ela é um sei lá um análogo sintético da testosterona que ela tem o mesmo efeito da testosterona é um hormônio sintético e tem um faz o mesmo papel então e é via oral então o paciente não tem a menor noção que ele está tomando anabolizante que ele está usando alguma coisa nesse sentido é, tem muito a gente está vivendo um momento acho que tomar que isso seja só um momento mesmo da medicina onde eu... A, e estou falando de colegas médicos mesmo, né? Entraram numa onda da... da, do, do, da sei lá, falam de nutrologia, nutrólogo, medicina do esporte, enfim, é, mas que eu acho que desvirtuou muito o, o, o sentido da, da, dessas terapias, é, chegando até parecer quase que uma enganação até para o paciente. O paciente não, não tem noção do que ele está usando, não, tá, não tem noção do que ele está tomando, o que tem naquela fórmula... É, não é explicado, enfim, eu acho que a gente tem um, a gente aí quando ele chega para nós para desfazer tudo, para tentar entender o que está acontecendo, a gente tem que desconstruir é, toda uma ideia, todo um conceito que esse paciente tinha do que ele estava fazendo antes que não é que é um conceito errado, né? Então eu acho que é, eu, eu encaro muito esse problema. Eu queria até ouvir a opinião de vocês é, de como né, lidar com esse paciente. E a gente, a gente fica com pouco recurso mesmo para reverter isso. né A gente tem que fazer isso aí. É tempo para tentar fazer o eixo voltar. E isso é difícil, porque esse paciente está sofrendo muito. O HCG talvez já seja uma... A gente pula uma etapa, enquanto o eixo não volta, a gente vai estimulando o testículo com o HCG e usa o, 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 o clomifeno para acelerar o desbloqueio do eixo. É, e é o que tem para fazer, não adianta, e esperar. Né? Você falou agora do, sobre os SARMs, eu acho que a gente ainda vai comentar um pouquinho, né? Eu não sei, é, não quero me adiantar também a nossa conversa. Mas pode é... falar,
0: pode falar, Caio, já, já entra nele. É,
3: é, eu acho que é, outro, é outra, outra classe de medicação que também desvirtuou completamente o, o seu propósito. Né? O SARM, ele é um... Ele é um modulador do receptor de androgênio. Né? Então, ele, ele teria papel no receptor de androgênio, mas é, os SARM, SARMs, em geral, eles têm um, uma função anabólica e não androgênica. Né? Eles têm um efeito anabólico. Então, originalmente, ele é usado para tratamento de desnutrição, caquexia de um paciente oncológico, paciente idoso, que precisa de um efeito, se estimular o um efeito anabólico. É, e não androgênico, então ele não vai ter o papel, por exemplo, a gente fazer, querer fazer uma reposição é, de testosterona num hipogonádio com esse tipo de medicação, a gente não vai ter melhora do sintoma, pelo menos não é para ter. né E o uso deles ainda é, assim, a, o conhecimento sobre os efeitos dele no, no eixo no, no eixo hormonal, no eixo hipotálamo hipófise do testículo, ainda é, não é bem estabelecido. Tem lá ligandol, tem, ele, 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 o efeito é menor, é, tem um, um, o, o Osterine lá, que eu esqueci o nome da, da droga, que também é, que diz que não tem efeito sobre o FSH, mas baixa o LH. Então, assim, e, e tudo isso tudo pequeno. A gente não tem evidência ainda da segurança dessa classe de medicação para preservar a fertilidade. Né? Enfim, acho que eu falei um pouco, eu me adiantei um pouquinho, mas também queria ouvir a opinião do, dos colegas aí sobre isso.
0: Bom, Matheus, já, já vai para você. Não, Caio, eu, é, acho que é, é importante essa questão do SARM. Eu até já tinha perguntado para Fernando também, porque eu sou muito dessa, dessa sua opinião, é, é, de que o, o SARM acabou demonizado pelo mau uso, né porque ele tem o princípio dele, ele tem a, a virtude dele é, que estava se mostrando nos, em alguns estudos, mas ele foi desvirtuado por essa questão. Fala aí, é. Matheus.
2: Até pelo mau uso é, fora, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto acesso, mas lá é, nos Estados Unidos eles conseguem comprar essas medicações, esses SARMs em, em drogarias e até pela internet, de uma maneira muito fácil. E são, estudos, e são drogas que ainda estão em estudos para serem usadas por aquilo que o, que o Caio estava comentando, né, caquexia. Então, assim, a gente não sabe um efeito para o que o paciente quer, que é a questão da testosterona em si, e muito menos porque a gente está querendo evitar nas conversas de hoje, que é uma piora da fertilidade. Então, a gente não tem segurança alguma em trazer esses remédios hoje em dia para esse paciente hipogonático que ainda quer fertilidade. Pode ser um espaço para a gente conseguir uma droga no futuro e consiga trazer isso com uma maior segurança? Pode ser, acho que são drogas que a gente tem que entender, tem vários receptores diferentes, cada um em um tecido do nosso corpo, e pode ser que com o avançar das tecnologias para essas drogas, a gente chegue numa droga que vai favorecer esses pacientes, mas no presente não há nenhuma segurança.
0: Perfeito. É, bom, eu vou entrar num tema é, um pouco mais polêmico agora, para a gente. Começar a finalizar o assunto, que é a questão é, da relação com a varicocele. né? É, eu vou aproveitar o Matheus para falar primeiro aí, é, já que você está com o microfone aberto, Matheus, porque a gente sabe que, é, assim, via de regra, em guideline, a indicação de cirurgia de Varicocelli é, não, tá, não, não envolve níveis de testosterona, né? Mas a gente sabe também que tem uma vertente grande aí que defende. Que ela pode ser uma causadora aí de uma de uma, um mal funcionamento testicular. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito.
2: É, eu acho que sim, a gente está aprendendo cada vez mais, a gente sabe que a maricocele é um agravo no testículo, né? E normalmente as células de sertória que estão relacionadas às espermatogênese, elas são mais sensíveis a esses efeitos. Então a gente consegue enxergar antes essas alterações no espermograma, num paciente que tem varicocele. E cada vez mais estudos têm surgido de que essa mesma varicocele, esse mesmo agravo, progressivamente pode piorar aí é, a atuação das células de LID, piorando também a produção de testosterona. O que tem sido muito observado é que pacientes que operam devido a alterações seminais, vão melhorar essas alterações seminais como era esperado, mas também acabam melhorando aí a questão da testosterona. Então, acho que a gente ainda não está no momento de indicar para isso, mas a gente pode começar a conversar com os pacientes que, para além da melhora né, seminal... Pode haver, sim, melhor aí do tempo útil de testosterona que ele vai ter. A gente sabe que o homem não vai ter uma andropausa, mas cada homem vai ter sua deficiência num espaço de tempo menor ou maior. E talvez essa varicocelectomia vai ajustar e ter um maior tempo aí de testosterona útil. Né? Mas não vejo ainda indicação específica do paciente que chega hipogonádico, tem varicocele, a gente vai operar por isso mas potencialmente esse paciente hipogonádico também tem alteração seminal. Em raras situações isso não acontece. E aí você já opera pensando nas duas coisas, com certeza.
0: E aí, Fernando, qual que é a sua opinião a respeito?
1: Totalmente controverso, né? É, é, um, é um assunto que ainda ele traz... Ele, ele é importante a informação de que uma vez tendo uma certa, um certo há um certo problema com o testículo em virtude da varicocele, você possa beneficiar a outra coisa. Mas eu concordo plenamente com o Matheus de que ainda não é uma das melhores indicações de que a gente possa fazer com que a gente melhore ou prometa uma expectativa de melhora para o paciente no tocante a testosterona. Até mesmo para este evento, eu estava lendo alguns artigos, você vê, nós somos um país pobre, então, a correção da varicocelectomia para infertilidade é, uma, é uma, uma condição muito comum nas nossas escolas médicas e nossos serviços, principalmente serviços do Estado. Mas você vê que já existem artigos mostrando que por que corrigir a varicoselectomia se eu quero fertilidade, só posso utilizar de outros métodos de captação de espermatozoide. Então, o ato de colocar o paciente não, não, em uma mesa cirúrgica, já hoje é um pensamento de uma eletrização da medicina. Então, todos esses assuntos são controversos, mas eu acho que ainda não tem uma indicação estrita para que a gente possa indicá-la para a melhora da testosterona, especificamente.
0: Lembrando que o impacto disso é gigantesco caso essa indicação mude, né? Porque nós estamos falando de uma doença extremamente prevalente. Para ser justo, Caio, é, você opera ou não opera? Vamos ouvir a opinião de todo mundo.
3: Ó, Marcelo, eu vou, eu vou fazer uma... Eu vou, eu vou um pouco mais além. Como o Matheus falou, o testículo, ele, a, a célula de sertóide é muito mais sensível a qualquer fator de agressão do que a célula de Leydig, né? Então, para todo paciente é, com, com hipogonadismo é, primário, né, por causa testicular, é, é, é quase certo que você vai ter uma alteração de espermograma, algum, alguma, questão, alguma questão espermática envolvida, quando não, quando não for a mesmo. Né? É, então, eu acho que quando você vai indicar uma, uma correção de varicocele por hipogonadismo, é muito provável que, que ele vai ter também uma alteração do espermograma. Então, talvez a, a indicação já estaria ali pela alteração seminal também. entendeu? E a gente está falando em preservação de fertilidade. Então, se você quer preservar a fertilidade, tem alteração seminal e tem varicocele, a cirurgia está indicada para você preservar a fertilidade. E você pode ter uma melhora da testosterona. É, eu acho que você não pode prometer isso, mas você pode ter esse efeito também. Então, assim... Se a gente for ver no, 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 né, no, na base do problema, eu, eu indico a correção da varicocele, porque provavelmente você vai ter, você está querendo preservar a fertilidade e um cara com varicocele é, e alteração é, de testosterona, ele provavelmente vai ter também alteração do espermograma. Tá? É, eu acho que é isso que é, é isso que tem que entender a, 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 a ideia. Né? Em relação a, ao que a gente está falando. Eu acho que assim para nós é muito mais viável tratar, é, fazer tratamento de hipogonadismo quando a causa não é, é, preservando a fertilidade, claro, quando a causa não é testicular, quando a causa é do eixo, é, pode ser causa genética, existe aí a síndrome de Kalman, que é uma, é uma, é uma doença genética que vai gerar um hipogonadismo secundário, é, pode ser pós-uso uso de anabolizante, pode ser, enfim, N causas, obesidade, estilo de vida. Então, para tudo isso, a gente tem opção boa. Para aquele paciente que é hipogonádico por alteração, por, por deficiência testicular, né, o hipogonadismo primário, é, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma terapia de reposição, uma terapia do, do, do um tratamento do hipogonadismo de longo prazo para esse paciente. Né? É, gonadotrofina, LH, LH ou LH recombinante, HCG, não é viável a longo prazo. Né? Você falar em 5, 10 anos, não, você não vai fazer isso. Então aí eu, só, eu acho que a gente pode preservar se, se, é, preservar a espermatozoide, fazer uma... Uma, um congelamento de espermatozoide, garantir a fertilidade dessa maneira e partir para testosterona, né? A gente sabe, mesmo o anastrozol, o clomifeno, é, tudo isso que a gente falou, a longo prazo, às vezes não é tão, não, não é viável, não é simples, é, tem muita variação, o paciente às vezes não tem acesso a tudo isso. Na pior das hipóteses, você, a gente tem que lembrar sempre que a gente tem a alternativa de pelo menos fazer congelamento de sêmen. É, garantir um backup ali para uma pelo menos uma, fertiliza uma, uma fertilização in vitro no futuro, caso é, e a gente usa e aí a gente está liberado para usar a testosterona porque estamos sem opção é, para preservar ali a espermatogênese, entendeu?
1: Marcelo, só dando um pitaco aqui, já que tudo isso que a gente está conversando é de um assunto bastante importante e uma responsabilidade enorme, eu só queria saber dois assuntos: consentimento, alguém tem esse esse cuidado Principalmente para este perfil de paciente? E minha segunda pergunta a você, Marcelo, que vai conduzir. Você acha que nós temos a opção de vir o Natesto para o Brasil?
0: Bom, é, eu vou. Em relação ao consentimento, eu vou até passar para o Caio e para o Matheus falarem a respeito. É, para esse tipo de uso, eu particularmente não uso o termo de consentimento, falando especificamente de mim, mas eu quero ouvir a opinião deles. É, e você trouxe um, uma questão importantíssima, até indo nessa linha que o Caio trouxe, e eu concordo plenamente, eu acho que a gente tem que saber as limitações é, é, de uma reposição, é, de um estímulo testicular, né? E, e a gente sabe que a longo prazo é, muitas vezes vai ser mais útil e viável que esse paciente faça uso da testosterona mesmo, então acho que é importantíssimo isso, e aí traz à luz essa discussão baseada no, num estudo do, do Hamasami, né, Fernando, é, e, e, que foi prévio ao lançamento do Natesto, que até na, no Congresso Paulista, quando o Hamasami veio para cá o ano passado, ele mostrou é, esse estudo, que foi um estudo que aparentemente mostra que a, o Natesto, que é a testosterona nasal, que a gente não tem disponível aqui, é, pela farmacodinâmica dela, pela farmacocinética dela, de curtos, de, de picos curtos, né, ela permitiria que a espermatogênese se mantivesse, mas eu vou deixar os especialistas explicarem isso e até colocar é, um questionamento é, é, barra limitação em relação a, a esse trabalho, é, porque aparentemente houve uma redução, né, foi uma redu... na verdade não houve uma redução tão acentuada, eu queria que vocês falassem sobre essa limitação aí, quer começar Matheus?
2: Eu posso começar. A questão do, do termo de consentimento, só para retomar um pouquinho, eu também não faço, mas é importante, inclusive, dividir com esse paciente quando a gente vai usar esses tratamentos que a gente está falando até agora, que são tratamentos off-label, né? que a gente tem estudos, mas são extra-bula mesmo, mas eu não faço um termo de consentimento específico também, não. É, a questão da estimulação testicular até às vezes a gente precisa fazer estimulação para conseguir ter a criopreservação do sêmen, né? às vezes esses pacientes chegam com azospermia ou mesmo com uma qualidade muito ruim, então pode ser até uma ponte para a gente conseguir chegar na criopreservação e a gente sabe que esse paciente que tem um diagnóstico de hipogonadismo vai precisar, uma reposição a longo prazo, e aí sem dúvida a testosterona vai entrar no cenário após a gente conseguir criar, preservar, com certeza. Na questão do natesto, acho que é isso, né? sempre que a gente tem um novo tratamento, a gente carece ainda de estudos com uma melhor segurança, e foi isso que trouxe esse estudo do Hamasami, né? ele viu que 90% dos pacientes mantinham 5 milhões de espermatozoides móveis por ml. A gente sabe que isso não é o suficiente para uma gravidez natural, e nem que 90% que esses 90% já estavam aí ou pioraram, como é que era eles e ficaram com o Natesto. Então, assim tem estudos mais recentes que tentaram avaliar 17OH progesterona. Nessa né? 17OH, ela vai predizer pra gente a testosterona intratesticular. E aí fizeram diversos estudos, a gente sabe que usando o teste exógena, nessas que a gente já conhece, é tem uma diminuição da testo intratesticular, então uma diminuição da 17OH, e mesmo o uso do Natesto, em alguns estudos, mostraram uma diminuição da 17OH. Então, tem sim alguma repercussão testicular, pode ser não tão intensa quanto as injetáveis, né? mas eu acho que ainda tem que ter muito cuidado em falar que o natesto vai resolver a situação no sentido de preservar, com certeza, a fertilidade. Acho que a gente ainda precisa caminhar bastante para dar isso com uma segurança. Caião, com
0: você.
3: Olha, Marcelo, eu não... Realmente, eu acho que eu estou de encontro com o que o Matheus falou. É, é algo novo... A gente vê muita coisa nova que vem e vai, né? É, vem como uma uma, bom, uma onda, uma bomba e passa logo e, e poucas vêm para ficar e comprovar o que realmente prometia, né? Eu assim é, gente, o que a gente estuda do eixo eu não consigo ainda entender exatamente. Talvez eu precisaria estudar um pouco mais essa testosterona aí nasal para dizer, mas eu não consigo entender como que uma testosterona exógena não vai ter esse efeito no, no, no eixo, né? Então, assim, eu, eu, vamos esperar, eu acho que a gente tem que esperar, tem que esperar isso aí se consolidar, isso aí fazer uma... É... A gente tem que ter tempo, de, como todas as medicações, tempo para fazer, fazer acreditar, para fazer, fazer a gente acreditar nisso daí. Eu ainda não tenho, apesar de ele também é indisponível para nós, mas ainda não tenho é, confiança ainda, segurança para prescrever. É, porque a gente vê que a, a, o resultado, a, o quanto esses, esse, essa testosterona ela, ela interfere no eixo, é muito variável de paciente para paciente. Vou dizer, você dizer que ela interfere pouco ou ela reduz só parcialmente a concentração do espermograma, tudo, eu acho impossível, porque tem paciente com a mesma droga, com a mesma droga não responde nada, o outro fica azospérmico. Então, assim, você dizer que é um, um pouco menos ou um pouco mais, eu, eu ainda não consigo aceitar. Vamos ver, tomara que, que isso realmente seja seja real e que daqui a uns anos a gente faça um novo podcast aqui é, com opinião diferente. Em relação Muito ao bom. termo de consentimento, eu também não uso, também não faço, é. eu só registro bem o prontuário, mas não faço.
0: Muito bom, gente. Bom, infelizmente o tempo passou rápido, é, a gente tem que finalizar aqui, já estamos no, no nosso limite, mas eu, eu queria agradecer aí imensamente a presença de vocês três. É, eu acho que foi, a gente conseguiu abranger bastante coisa. É claro que a gente tem assunto aqui para os três, né? Foi uma grande honra ter vocês aqui. Eu vou passar aí a palavra para cada um de vocês deixarem sua mensagem final aí sobre o, sobre o assunto, mas eu queria já de antemão agradecer imensamente a disponibilidade. É, e foi uma grande honra aí para o Eurotalks ter vocês aqui com a gente. Começando pelo Fernando. Fernando, obrigado mais uma vez, viu? Obrigado a todos, foi um aprendizado, gostei muito de estar
1: com o Caio e com o Matheus, Eu acho que são pessoas de grande informação, fiquei muito feliz, e mais do que isso, lembrar que a gente atende um paciente que vem ao consultório, ele vem com toda a informação do Google e com todas as suas dúvidas naturais então a gente tem que ter algumas respostas e acho que esse podcast vai permitir a quem vai nos ouvir, ter uma série de condições de poder, na sua prática clínica utilizar com grande eficácia muito obrigado e do
0: chat GPT agora também é verdade é. <risos> Matheus, brinca Obrigado,
2: viu, cara? Valeu mesmo. Aí ah, Eu que agradeço você, Marcelo, toda a SBU, aos colegas que estão aqui junto comigo também. Eu acho que é isso, é disseminar informação. Mesmo essa determinação do CFM, acho que trouxe exatamente isso, trazer informação para o público, né? abrir o olho do público para falar, nossa, ó, não sabia que testosterona podia ser tão perigosa assim. Porque na maior parte das vezes, esses pacientes às vezes procuram um não-urologista, né? profissionais de saúde, ou mesmo não-profissionais de saúde, para conseguir acesso à testosterona. E falta informação mesmo. E a gente como urologista, trazer essa informação para os urologistas em geral, para saber né, que a testosterona vai fazer mal para o eixo. Existem essas, essas outras opções para a gente melhorar
0: a testosterona, manter a fertilidade. Maravilha. Caião, você, obrigado. Viu? Foi um prazer ter você aqui com a gente.
3: Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer, foi o meu. É um... Tá, tá ao lado aí do Fácil e do, do Matheus, são grandes entusiastas, grandes expertos no assunto, é, espero poder ter colaborado um pouquinho aí com informação também, e a mensagem que eu queria dizer é isso aí, eu acho que andrologia é uma consulta de paciência, né, não adianta você fazer andrologia com pressa, não adianta você fazer andrologia com, com um consultório a cada 15 minutos, é, não dá, é, precisa, de, precisa conversar, precisa falar, porque às vezes, o que o paciente precisa é muito mais é, conversa do que remédio, do que testosterona ou do que é, intervenção e exame, né? Então, tem muito recurso, tem recursos... A gente não pode se empolgar muito com coisas passageiras, mas eu acho que a gente tem que é, é, prestar atenção e estar tá sempre atento para o que pode ter de de novidade e ter discernimento para poder usar, tá bom? Obrigado mesmo
0: Maravilha você acabou de ouvir mais um episódio do Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, lembrando que todas as edições estão disponíveis no site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming nos vemos no próximo episódio, até lá